0: Boa noite, Thaís Esperando
1: Boa noite A quem está chegando Já já nós começamos Esperando a Ana Rosa Chegar Thaís, Rafaela, Igor Letícia Boa noite Para essa décima quarta live da revista de história Agora eu... Boa noite, Ana. Tudo bom?
0: Boa
1: noite, tudo bem,
0: Júlio? Tudo
1: bom.
0: Oi? Já estava postos aqui para a nossa, nossa live. Tá bom o <risos> som, Júlio?
1: Tá ótimo, tá ótimo. Eu tava aumentando Essa aqui é no possível. meu iPad, mas tá, tá ótimo o som. Tá,
0: ah, então vou deixar assim que aí eu não fico tão em cima aí do, do celular. Tá,
1: tá ótimo. Não, vamos, vamos esperar uns minutinhos, né? Para o né? pessoal continuar a entrar. Daí a gente conversa, começa a nossa, a nossa conversa.
0: Tá bom. Vamos Boa esperar.
1: noite para todo mundo que está chegando para essa 14ª live da Revista de História, que começou com uma brincadeira com o Chico Alambert e eu. Acabou virando uma prática semanal e hoje recebemos a Ana Rosa antecipando o calendário das próximas. Na semana que vem, vamos ter o João Paulo Pimenta, meu colega do departamento e meu chefe, preciso tomar cuidado. Na outra semana, o, o João vai falar sobre a história social do tempo. Na outra semana, vamos receber a Estela Franco, também do departamento de história da USP, para falar sobre mulheres e gênero na história. E na última semana de agosto, aí na Lopes, da Ufpe. Na primeira semana de setembro, Júlio César Magalhães, primeiro convidado de História Antiga. Na segunda semana de setembro, Ana Paula Megiani, para falar de História Ibérica. Então, o calendário é longo, vamos aos poucos. E hoje temos aqui a, a honra de receber Ana Rosa Croclê da Silva. E vamos conversar sobre Igreja, Imprensa Católica, Império. Daqui a três minutinhos, quando der seis e cinco, a gente começa a conversa.
0: Fechado. <risos> muito Vindo. bom. É. E obrigada por por ter colocado os textos que eu te enviei o Judo na na página da do Instagram. Uhum. Porque... É, eu pus no
1: Instagram e no Twitter. E, e tá bom, depois tá da viado. entrevista eu vou, vou vou inverter, né? Eu pus dois no Twitter e dois no Instagram. Depois da entrevista, entre amanhã ah. e depois eu os, os dois que eu pus no Instagram ponho no Twitter, os dois que eu pus no Twitter eu ponho no Instagram. Então a gente tá vai circular mais obrigado. os textos
0: Isso, muito que bom é legal, Já, é legal. Eu não sou muito Não sou muito conectada, né? Não tenho muito essa inserção aí, né? Sim. Então eu não consigo divulgar muito então Eu prefiro que você faça isso Então obrigada, viu?
1: Pode deixar não, E é bom, né? Porque as pessoas veem a entrevista Acompanham a entrevista E, e daí querem, querem ler mais, né? Uhum. Então é bem legal que, que a gente possa ter os textos também para ah, todo mundo ler. Né? Muito boa noite para quem está entrando. Então vamos aguardar mais dois minutinhos, né? A gente come começa a conversa com a Ana Rosa nessa 14 ª live da, da revista de História da, da USP. E a segunda semana, ah, Cleide, vou, 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 pôr, vou pôr na lista de sugestões. Muito obrigado. A Leila, Leila Algrante seria uma excelente entrevistada, o trabalho da Leila é maravilhoso, né? Todo mundo sabe.
0: Minha orientadora então... de doutorado. Ah,
1: é? Olha só.
0: Sim, que... minha orientadora de doutorado.
1: É, maravilha. Estamos numa, numa quinzena campineira, né? Na semana passada foi a Cris Sim. Meneghella, essa semana você. Nos mudamos para Campinas por 15 dias. Semana que vem é. a gente volta para a capital.
0: Isso mesmo. É, vocês vieram para o lugar mais perigoso agora, né? Seria bom ter ficado na capital, <risos> em função ainda do corona, é, mas tudo bem.
1: O perigo é o bico, né? O perigo atualmente é... O tempo que a gente vive é medonho, muito medonho. É. Acabou de entrar o Nelson é. Chapochinik que foi o nosso terceiro convidado nessas lives. Olha aí o Nelson dando boa tarde. Bom, são seis e cinco, vamos começar, Ana?
0: Vamos começar.
1: Bom. Eu tenho,
0: uh... assim, é uma hora, né, Júlio?
1: É uma hora uma cravado, hora. Uh, na verdade, desde a abertura da transmissão. É uma hora cravado. Uhum. depois cai a conexão, então a gente sempre interrompe um pouquinho antes para não ser cortado no meio da frase, né? A gente se despede uns dois, três minutinhos antes para não cair no meio de, da conversa que, que fica chato, né? Bom. Hoje, hoje, na 14ª live da Revista de História, a gente tem a, a honra de receber Ana Rosa Cloclet da Silva. Ana Rosa é graduada em Ciências Econômicas pela Unicamp, onde também fez mestrado e doutorado em História. O pós-doutorado foi na História da USP, com um projeto ligado ao Grupo Brasil, Formação do Estado da Nação, coordenado pelo meu saudosíssimo colega Istvan Yanksot. Atualmente, a Ana Rosa é professora da Faculdade de História e do Programa de Ciências, de, da, Ciências da Religião da PUC de Campinas. Ela trabalha com o Histórico do Brasil Império, que atua na linha de pesquisa fenômeno religioso, instituição e as práticas excursivas. Ela desenvolve estudos relacionados aos vínculos entre religião e política, no Brasil, lógico, no século XIX. Ela também integra a, a ibero Conceptos, que é uma rede de pesquisadores ibero-americanos de história conceitual, que analisa conceitos expressivos das mutações dos nexos entre história e religião no decorrer do século XIX em, em várias partes, em vários países latino-americanos. Há muitas publicações e artigos, etc., e eu destaco especialmente os livros Construção da Nação, Escravidão no pensamento de José Bonifácio, que é de 99, o resultado da, da dissertação de mestrado da Rosa, e Inventando a Nação Intelectuais Ilustrados, estadistas luz brasileiros na crise do antigo regime português, que é de 2006 e que é derivado da, da, da tese de doutoramento. Está no Prelo e vai sair pela Tecel, de Buenos Aires, o volume Catolicismos em Perspectiva Histórica, Argentina e Brasil em Diálogo, que a Ana Rosa organizou em parceria com o Roberto Di Stefano. Uh, Nesses últimos dias, desde acho que terça, se eu não me engano, eu, eu, eu comecei a pôr no Instagram da revista e no Twitter alguns links e algumas dicas de textos da Ana Rosa. Primeiro, um texto publicado em 2008. Na, revista, na, na própria revista de história Por ocasião do bicentenário Da transferência da Família Real Portuguesa ao Brasil E uh, de ontem para cá E ainda vou prorrogar isso por por amanhã e, e, e sábado Textos mais ligados às, Daí não da revista de história Mas de outras revistas Igualmente interessantes, igualmente importantes uh, Textos mais ligados à pesquisa que a Ana Rosa faz hoje em dia, vinculada à imprensa católica, questões da modernidade, etc., questões que, na prática, vão ser o tema dessa nossa conversa de hoje. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conversando com a gente. Uh, e, e, e ainda mais com, uh, uh, fazendo isso uh, uma hora antes de entrar em sala para dar aula. Eu não conseguiria fazer isso, <risos> então eu, eu acho absolutamente admirável que você tope, dê uma entrevista e meia hora depois da entrevista entra em sala de aula, 20 minutos entra, entra em sala de aula. Então, obrigado, obrigado uhum. duplo para você por ter topado esse convite e estar aqui hoje com a gente. Bom, Ana, você estuda mudanças, manifestações, transformações do catolicismo no Brasil do 19 e os nexos com a dimensão secular. Que mudanças exatamente foram essas, pelas quais o catolicismo passou, o catolicismo e a igreja católica passaram no decorrer do XIX brasileiro, e, e, e de que forma elas repercutiram, de que forma elas ecoaram no universo católico do, do, do Brasil Império. Né? Elas, elas, elas expõem uh, as questões mais gerais por que o, o Império Brasileiro passava, ou seja... Que mudanças são essas? Como elas repercutiram no universo catálogo? E de que maneiras elas, elas podem ou não ser tomadas como espécie de microcosmo, de ressonância, uma caixa de ressonância, eu não sei exatamente qual seria a metáfora mais adequada, de todas as turbulências porque o Brasil passava, regional, nacional, etc.
0: Bom, vou te responder, Júlio, mas antes eu queria rapidamente poder agradecer o convite, né? De fato, é um desafio essa... Esse momento, né? E, e o dia a data para mim não foi a mais, talvez, adequada nesse sentido, mas é um prazer imenso e por isso eu aceitei estar tá, integrando esse conjunto de lives que você está organizando, né? Além de uma excelente, excelente trabalho como editor da revista. Então, acho muito legal é a gente estar tá podendo democratizar ou, no mínimo, tornar mais público, né? O conhecimento histórico produzido dentro da academia e acho que essa, esse é um dos aprendizados que vieram para ficar, espero que fique, né? espero tá sair
1: é. dos e, muros vida. da sair dos muros das nossas belas cidades Sim. universitárias
0: universitárias isso mesmo então assim obrigada eu agradeço mesmo o convite e indo aí na direção da sua pergunta eu queria antes rapidamente situar um pouco uh, alguns alguns desafios né que nos colocam revisitar um tema como catolicismo igreja católica e estado no Brasil por ter sido um tema já muito trabalhado pela historiografia eclesiástica, pela historiografia acadêmica, em suas diferentes uh, uh, manifestações e tendências teóricas também, e não só pela historiografia, pelas ciências sociais, né? Então, eu acho que, no mínimo, esse, esse tema nos coloca um duplo desafio, né? Um é resgatar a dimensão histórica desse tema, na sua pluralidade, e, simultaneamente, a dimensão historiográfica desse tema, né? Então, eu tenho trabalhado sempre com essa preocupação, pensando que, basicamente, na, na dimensão histórica desse tema, nós estamos diante de mais uma herança, uma das heranças né, do nosso passado colonial, que é o regime de cristandade imérito né, nas Américas, é, herança essa que será reconfigurada, necessariamente, nos marcos de formação do Estado Nacional brasileiro. Então, esse, esse é, um, é, é, um, é, um, essa é uma constatação né, e, ao mesmo tempo, é um desafio, né, é um dos dos elementos que configura esse enigma da formação do Estado e da nação brasileira, né? É, e do ponto de vista historiográfico, considero que é, das análises, perspectivas de análise de modo mais amplo, que esse é um tema que necessariamente nos convida ao diálogo interdisciplinar, né? Eu estou no programa de mestrado hoje em Ciências da Religião, que por sua constituição no Brasil vem, vem se configurando como um programa multidisciplinar, e isso reforça bastante a minha perspectiva de análise em relação ao tema, né? pela própria natureza plural do objeto, né, a tal é. ponto que não podemos falar em catolicismo, mas em catolicismos no plural, né, é. que é o título aí do livro que está saindo com o professor Roberto e um outro que nós editamos também aqui no Brasil em 2018, História das Religiões em Perspectiva, organizamos também, trabalhando um pouco com essas perspectivas da, da história das religiões hoje, né. Então, é um tema que nos coloca necessariamente nesse diálogo com o conhecimento produzido, acumulado por gerações de pesquisadores, né? E nesse sentido, então, implica aí alguns desafios, né? Com os quais nós temos que lidar, sobretudo no que toca a forte influência das ciências sociais, do paradigma weberiano dentro né, desse, desses estudos. E, ao mesmo tempo, né? Eu vejo que também é um tema que nos, nos obriga a rever as escalas de observação. Né? porque, por sua própria natureza também, falar de é, igreja, falar do catolicismo, é, implica tratar de um tema que, pela sua natureza, é transnacional, né? que articula, portanto, é, um conjunto de experiências históricas dessa, desses, desses estados nacionais que emergem das revoluções de independência, né? no marco aí, no grande marco do século XIX, da modernidade política, mas que também, ao mesmo tempo, se articulam com né, a, a igreja romana, nesse momento, com a Santa Sé, né? Então, nós temos aí um tema que, que nos obriga a extrapolar as escalas nacionais, e nos coloca em diálogo com outras experiências e, obviamente, nos convida a explorar a natureza dos vínculos entre essas experiências, o que torna, por exemplo, a perspectiva da história comparada, da história global enquanto história conectada, extremamente profícua para a gente pensar esse tema, né? É, e, nesse sentido, pensar também que a dinâmica da construção do Estado Nacional, para ir um pouco mais na direção da sua pergunta, ela é, ao mesmo tempo, uma dinâmica política e religiosa, e ela 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 se cruza, em vários momentos, com a própria dinâmica da história da igreja, com a própria dinâmica da história eclesiástica. Né? É, na medida em que né, nós temos aí um centro hierárquico dessa igreja, que se articula com o mundo católico da época, a partir de uma dinâmica que faz parte da própria dinâmica histórica da Igreja Católica na sua Constituição, que é essa sua tendência a uma permanente universalização do catolicismo, romano, sobretudo, a partir do um certo momento, mas, ao mesmo tempo, a sua necessidade de permanente adaptação à diversidade cultural dos, dos diferentes povos, das diferentes regiões, portanto, a sua permanente diferenciação também, né? esse catolicismo que, ao mesmo tempo, se universaliza a partir de um centro hierárquico, institucional, mas, ao mesmo tempo, se diversifica e adquire matizes muito rurais. Né? Então, nesse sentido, é interessante pensar que, no caso do Brasil, também nós estamos diante dessa dinâmica né, de permanente universalização e que, a partir de um determinado momento, essa adaptação tem que se dar nos moldes da nova entidade soberana que surge né, no âmbito das revoluções liberais, que são os Estados nacionais. Então essa presença da igreja, nessa né, universalização, terá que negociar em diferentes né, é, dimensões com esses estados, com essas entidades soberanas e em cada caso essas negociações forem se dando de uma forma a tal ponto que chegamos né, nos modelos de estado que, com os quais nos deparamos hoje. Né, estados com perfil de laicidade como a França, os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, que são bastante diferentes na sua relação com o religioso, são todos estados laicos, mas com é. singularidades. Né? Bom, dito isso, então, ao longo do século XIX, você me pergunta das reconfigurações. Eu, eu tenho trabalhado, Júlio, mais com essa dimensão institucional do catolicismo, como você bem colocou, nas relações entre igreja e Estado, e também nas suas formas discursivas, particularmente na imprensa periódica né, do século XIX, da segunda metade em especial do século XIX. E podemos dizer que uma das principais heranças que o processo de construção do Estado Nacional carrega no século XIX é a herança do regime do padroado. Né? O que é o regime do padroado? Ele foi instituído ainda lá no século XVI, um direito concedido no primeiro momento era uma concessão do Papa, ou dos Papas, né, aos monarcas católicos, para que eles cuidassem dos assuntos religiosos no, seus, no âmbito dos seus respectivos domínios. Era um direito, portanto, que esses, esses monarcas adquiriram, né, com concessão papal, de recolher tributos, né, de distribuir esses tributos para o pagamento da, das, das combras dos clérigos, de nomear bispos e, e arcebispos para as diversas dioceses, de interferir nos assuntos disciplinares né, da própria igreja, uma vez que os dogmáticos não, mas, enfim, né, os assuntos disciplinares. E isso, do Brasil, por exemplo, ele, ele, essa foi uma concessão feita aos monarcas ibéricos, né, no caso também dos países ibero-americanos, é, esse, esse foi, essa foi uma herança. No nosso caso, especificamente, a coroa portuguesa. Então, mediante o direito do padroado, é, se legitimou, por um lado, né, praticamente a hegemonia do catolicismo enquanto religião de Estado. E isso vai ser algo que o Império também vai herdar, pelo menos até o final do século XIX. Por outro lado, isso acarretou uma série, um certo enfraquecimento institucional da própria igreja. É né? Uma igreja que nunca esteve presente diretamente, mas foi sempre mediada por esse Estado. Né? Esse Estado que tinha algumas regalias né? em que toca esses direitos em relação aos assuntos eclesiásticos. Quando nós transitamos, então, para a etapa do Estado Nacional Brasileiro, essa é uma herança porque a religião católica se preserva, né, como a religião oficial do Estado, está lá o artigo 5 da Constituição de 1924. Né? É, por outro lado, o Estado também não podia dispensar algo que é fruto desse caduado, que foi justamente o perfil do clero que aí vai se formando. Um clero que, ao mesmo tempo, exercia as funções sacerdotais, espirituais, né, os assuntos espirituais, mas que também era um funcionário régio. É, até aquele momento. E também, isso foi reforçado, sobretudo, durante as reformas do marquês de Pombal, né, que reforça, dentro do seu regalismo, né, essa tendência galicana daquele primeiro momento da secularização né, em Portugal, ele reforça essa subordinação institucional da igreja em relação ao Estado. Né? Então, isso é uma herança, o Estado carrega isso, porém, como toda herança não é apenas uma herança, ela é uma reconstituição, uma reconfiguração, portanto, não é mera continuidade, há rupturas aí também nesse aspecto, né esse padroado não era não, não vai ser mais uma concessão papal. A partir da independência, né antecipando-se, inclusive, Dom Pedro I, antecipando-se, inclusive, ao próprio reconhecimento da nossa independência né, em relação é, à, à Sé Romana, antes mesmo que o Papa reconhecesse a independência do Brasil, ele se antecipa né, e reitera o padroado, não mais como uma concessão papal, mas como uma, é, um atributo constitucional, né? a, a, um atributo concedido pelo povo soberano e que vai ser legitimado pela Constituição. Então, nós herdamos, aí a partir daí, uma relação institucional entre igreja e Estado que vai ser muito importante para a gente entender vários conflitos que vão se dar entre igreja e Estado, ao longo do século XIX. O Estado não apenas herda algumas regalias, né, ou seja, podia interferir nos assuntos disciplinares, como também o beneplácito. né, Era dado ao imperador o direito de conceder ou não o beneplácito, acatar ou não, as bulas papais, né, os documentos normativos que vinham de Roma. E, em vários momentos, o imperador não acata. Então, nós temos, podemos dizer que durante a primeira metade do século XIX, sobretudo predomina em termos desse clero político, que ascende também aos cargos é, mais centrais né, desse Estado de formação, caso, por exemplo, do Diogo Feijó, e de outros que participaram, inclusive dos conflitos da independência, que foram mandados para Lisboa para fazer parte das cortes de Lisboa, e depois vão integrar a, 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 a Assembleia Legislativa em 23 ou as instâncias representativas provinciais, enfim, os clérigos, estão aí né, disseminados, pulverizados nessa dinâmica política, a tal ponto que essas coisas, de fato, não se separam do ponto de vista institucional. E durante a primeira metade do século, basicamente, predominou, então, esse clero de tendência, nós chamamos né, regalistas, porque reiteravam fortemente é, o princípio do padroado né, e defendiam, juntamente com a independência em relação a Portugal, a necessidade de uma independência a qualquer outro poder que pudesse ser um poder concorrente ao poder da nova entidade soberana, é né, o Estado Nacional Brasileiro. Nesse sentido, Roma também. Então é um clero que vai defender um projeto de uma igreja católica nacional que vai ser bastante adstrito em rechaçar a presença de ordens religiosas no país, porque também viam essas ordens religiosas como uma autoridade né, que não era nacional no país, subordinadas a uma autoridade soberana que não era o imperador. E essa tendência predomina durante, pelo menos, até 1837. Por quê? Porque aí é, nós começamos a ter uma reconfiguração nas relações entre religião e política, que tem a ver também com uma reconfiguração no perfil desse clero que vai assumindo os cargos de destaque, sobretudo no âmbito do arcebispado nacional uma vez que nem mesmo esse clero mais institucional não configurava um corpo monolítico. Haviam diferenças e divergências né, muito, muito grandes. Basicamente, a partir aí do período regencial, né nós temos, além do regresso conservador, também uma mudança, então, de tendência dentro dessa configuração do clero político no Brasil. O imperador, dado o envolvimento de alguns clérigos né, de tendência regalista nos movimentos liberais do período regencial, acaba privilegiando né, a ascensão, uma vez que era o imperador que nomeava, tanto para os bispados como para outros cargos, de clérigos afinados a uma outra tendência, a chamada tendência ultramontana. É um termo que vem lá da Idade Média, é, por referência aos papas fora de Roma, né? Mas que no século XIX, basicamente, diz respeito a esses clérigos, essa vertente do catolicismo institucional, que defende, o contrário dos, dos, dos clérigos de vertente regalista, né, um modelo de relação entre igreja e Estado, onde a igreja se, seria diretamente subordinada ao centro hierárquico da igreja, que era Roma e ao papado. O dogma da infalibilidade do poder papal se reafirma fortemente dentro dessa vertente então ele substitui, né, vai substituindo e privilegiando esses, é, esse, esse clero de tendência ultramontana nos principais é, bispados, é, alguns já tinham assumido esse cargo, como por exemplo né, o Dom Romualdo Antônio de Seixas, que foi escolhido pelo Dom Pedro I para o bispado da Bahia, é um dos nomes de destaque já na primeira metade do século, mas efetivamente uma ascensão política desses clero se dá a partir daí juntamente com essa reconfiguração interna, né, da, da, da política imperial, esse também, a segunda metade do século XIX, ela coincide com um movimento, né, uma, uma nova etapa da própria Igreja Católica, das emanações, das diretrizes de Lula. Basicamente aquilo que a historiografia chamou de contexto da romanização, né, e que hoje vem sendo rediscutido o significado desse conceito, né, meu colega Ito Santirou, que tem uma contribuição muito interessante sobre isso, né, no sentido de que a partir daquele momento e basicamente durante o papado do Pio IX né, a igreja retoma né, esse projeto centralista em moldes tridentinos e se empenha a partir dali né, num processo de disciplinarização né, das igrejas católicas de todo o mundo de fato a partir de diretrizes que reafirmavam justamente o papel esse centro hierárquico da igreja, a subordinação das igrejas nacionais a Roma e o dogma da infalibilidade papal. Então, o que nós temos nesse momento é que, se por um lado esse clero está sendo favorecido no Brasil pelo imperador, porque também era um clero que defendia a monarquia, né? então, nesse sentido, ele era muito bem-vindo, por outro, também ele está defendendo cada vez mais a subordinação dessa igreja né? e do seu, dos assuntos eclesiásticos no Brasil, às diretrizes de Roma. E isso vai entrar em conflito progressivamente, né? e acho que o momento principal desse conflito que esgarça esses diferentes projetos é a questão religiosa, entre 1872 e 1875, isso vai entrar em conflito com o regalismo imperial. À medida, então, em que o papado passa a emitir documentos que são rechaçados, que são vetados uh, pelo imperador, uma vez que estava em vigência lá o Benefácido, uh, isso vai se chocar com as prioridades desse clero ultramontano que vai ascender no nível dos estados. Por exemplo, né, o Dom Antônio Macedo Costa no Pará. Por exemplo, o Dom Vital em Pernambuco, que aliás são os dois bispos que estarão diretamente envolvidos na questão religiosa. E por quê? Porque justamente nesse momento, durante o papado né, do Pio IX, e aí vem o título da nossa conversa hoje, né, da live que você colocou, a, o Papa, o Pio IX, em 1864, emite é, uma encíclica. Né, a encíclica Quanta Cura e anexa essa encíclica, os sílabos de erros, onde ele listava, que, portanto, é a postura oficial da igreja, né, 80 supostos erros da modernidade, condenando, por exemplo, a maçonaria, o liberalismo, a liberdade de consciência, o protestantismo, como falsa religião e assim por diante. O que acontece? Esse, esse clero ultramontano que está ocupando os principais postos, né, os bispados, e que também está né, ocupando postos na política, embora de forma não muito expressiva, como foi o caso regalista na primeira metade, ele vai acatar as determinações né, do Papa, ao passo que o imperador não dá o seu beneplácito. E aí o conflito da questão religiosa que tocava justamente na presença de maçons dentro da igreja, das irmandades, vai ser a, a, a fagulha que vai, de fato, esgarçar esse conflito. E daí em diante se abre, de fato, uma cultura entre igreja e Estado no Brasil não ainda do ponto de vista institucional, porque o padroado permaneceu até o final do império, mas do ponto de vista de defenderem projetos bastante opostos. né? Então, essa, essa esse é um outro momento do esgarçamento dessas relações. né? Esse clero ultramontano passa a adotar uma, uma postura é, francamente antiliberal, né? isso está muito claro na atuação através da imprensa, e justamente porque eles vão perdendo, Papel político e legitimidade política nesse momento, a partir da questão religiosa, sobretudo, é que eles vão investir maciçamente em um contato, em formas de contato direto com a sociedade, visando é. moldar as consciências. Por isso, a imprensa acaba sendo um ator fundamental. É. Isso se desdobre, aí acho que a ruptura principal ainda no século 19 é a, vem com a República, e antes mesmo da Constituição, né? já com o decreto de 7 de janeiro de 1890 pelo qual chega ao fim o padroado finalmente nesse né, rompe esse esse regime do padroado ali mas também é instituída a liberdade religiosa no país a liberdade de cultos outras religiões e aí esse é o momento então em que a igreja a religião católica não né, catolicismo deixa de ser uma religião oficial uma religião do estado aí que tenha permanecido por todo o período republicano como modelo e referência para aquilo que foi sendo normativamente assumido como religião, né? permitido como religião no país. É. Os trabalhos da professora Paula Monteiro, do, do, do Jumbelli, têm mostrado muito como que isso, esse caminho foi, foi bastante conflituoso. Né? Então, acho que esses seriam assim alguns principais momentos, se a gente Sim. quisesse traçar uma, né, uma linha assim do, da, da, dessas influências e desses momentos, mesmo que ficam muito visíveis, né? os atritos entre igreja, Estado, religião e política no Brasil, né?
1: Tá. Então, uh, Ana, eu, eu ia justamente, você duas vezes, e é, é um dos centros da sua pesquisa, a questão da imprensa católica, né? essa imprensa que, de um lado, dialoga com a alta hierarquia da igreja e, do outro lado, com os fiéis. Né? Quem eram os hum. leitores e, e, de, dessa imprensa e, e, e qual era o alcance dela? E daí eu aproveito também para juntar uh, questões que vão mais ou menos pelo mesmo caminho, não, não da imprensa, mas uh, lançadas aqui nos comentários pela Bianca e pelo Edson, acerca da presença de marcas ilustradas nesse clero, o uhum. quanto circulam as uhum. ideias ilustradas, seja nesse clero, seja nessa imprensa. Né? Uhum. Com quem essa imprensa fala e qual é o alcance dela?
0: muito bom é, esse é um desafio também para quem pesquisa imprensa periódica do século XIX né é, uma coisa quem é o lê, conteúdo né, né? É. outra coisa é a recepção e quem quem é o público receptor disse como recebe é. né é, eu acho que a história do livro da leitura tem avançado muito né nesse sentido para gente para gente ter instrumentos para pensar isso e, e tem muita coisa a ser feita ainda então assim eu acho que antes antes de falar de quem era o público é interessante a gente pensar é, qual era o perfil desses jornais? Né? Eu acabei de, sim, sim. de ter um projeto, é, um projeto é, financiado pela FAPEST, um projeto de, de dois anos com é, um material muito interessante, que é o, o acervo, a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional tem um acervo riquíssimo de periódicos do século XIX, e o meu projeto foi com os jornais católicos que estão lá no acervo é, organizado, reunido pela Biblioteca Nacional. E aí nós fizemos um levantamento, eu, eu coordenando mais uma equipe de, de pesquisadores, e a gente é, levantou ali pelo menos de um total de 2.900 e alguma coisa jornais no total, né? É, os jornais católicos é, chegavam aí a, a 66 jornais católicos. Eu me lembro que mais ou menos um percentual de 2,5% do total de periódicos eram periódicos católicos para a segunda metade do século XIX apenas esse foi o período recortado, né? Porque foi o período de explosão da imprensa católica no Brasil, justamente em reação a essas modificações né, na relação da Igreja com a política, com o Estado. Parece pouco, mas assim, se a gente for pensar que dos jornais religiosos praticamente os outros não existiam, né? Vai ter lá a imprensa evangélica, que é o primeiro jornal presbiteriano, realmente muito longevo, importante era muito reduzida a presença de outros jornais católicos. Então, é, é significativo. Então, partindo desse material, dessa base empírica, a gente percebe que, primeiro, esses jornais são publicados em diferentes províncias, né? sobretudo as províncias do norte, por exemplo, Maranhão, Pernambuco, Bahia, mas o grande centro ainda é o Rio de Janeiro. né? Essa explosão da imprensa, desde a vinda da corte, e sobretudo no processo de independência, né, que é quando o fenômeno da independência de fato ali se consolida no Brasil, é aí no Rio de Janeiro. É, outra coisa, são é, jornais de curta longevidade em geral, porque eram muito difíceis e precárias as condições de financiamento desses jornais. Uhum. Eram jornais por assinatura, que dependiam disso para sobreviver muitas vezes. né? E, e também é interessante que a gente não consegue saber quem é o público, muitas vezes, leitor, porque ele não traz, ele não divulga com raríssimas exceções, ele não divulga a lista de assinantes, então fica difícil é. saber quem eram os assinantes desses jornais. Né? São jornais é, de periodicidade ou dominical, semanal, ou às vezes quinzenal. Em alguns períodos, justamente, onde os conflitos, né as coisas ficam mais aceleradas, as transformações estão mais aceleradas, eles acabam sendo editados até três vezes por semana, um no caso de um dos jornais que é o mais ultramontano e o mais longevo, que é o jornal O Apóstolo, ele foi editado entre 1866 e 1901, né? período bastante, ele bastante. chegou a ser editado muito tempo, ele chegou a ser editado é, diariamente, né? em alguns momentos mais acirrados aí da, das questões. Então, assim, a gente percebe que esse é o perfil do jornal, e o que, que ele veio claro Então, aí, interessante, porque a imprensa católica, ela acaba cumprindo esse mesmo papel né? da universalização e adaptação do catolicismo, porque por um lado esses jornais divulgavam as normativas que vinham de Roma, é, os documentos papais, né, davam também informações sobre o que se passava no mundo católico da época, lógico, né, tinha lá um setor de notícias né, é, estrangeiras, né, então estava presente quase todos esses jornais, divulgavam é, cartas pastorais né, de bispos do de, é, Brasil, divulgavam na verdade sermões, é, todo um trabalho de disciplinarização, quase como que uma extensão do público, né, também. Mas também, né, esses jornais filtravam muitas dessas questões à luz das prioridades provinciais, das paróquias, das dioceses. Então ele também faz esse movimento, né, de universalização e adaptação do próprio catolicismo romano naquele momento. Então assim, e quem lia esse jornal? Né, esses conteúdos, quem lia efetivamente esse jornal, essa empresa. Aí a gente tem que pensar quem era o público leitor no século XIX, de modo mais amplo. A gente sabe que o século XIX teve uma ampliação, primeiro, dos espaços de sociabilidade. Então, né, os novos locais de leitura, livrarias, tipografias, alguns desses jornais, como, por exemplo, o Apóstolo, tinha uma tipografia própria na Rua do Ouvidor, né, então, assim, era um jornal que estava ali no centro da, da, da desse espaço público, né, que é trazido é, com, a, com as leituras, enfim, é, essa era uma é uma informação. Então, muito provavelmente, sobretudo no Rio de Janeiro, onde a gente conhece, né, um pouco mais essa literatura sobre esse, esse mundo, né, da leitura, é, essas possibilidades. Também há um aumento, né, da alfabetização, embora fosse ainda muito precário em termos percentuais. O censo de 1872 vai mostrar que ainda havia um percentual significativo de analfabetos, mesmo na, na capital, ali da, do do Império. Mas há também uma expansão desse público leitor na medida em que há um investimento na questão da alfabetização. O próprio imperador, em 15 de novembro de 1827, lança lá o decreto para a educação, né, é, a instrução das primeiras letras, visando, de fato, essa maior instrução. Então, há também é, um avanço nesse sentido. Mas também é né, a participação, o aumento de escolas ou o ingresso na, na, na são das primeiras letras, não era o um único sintoma, porque havia uma, uma sobretudo, né, a educação naquele período era domiciliar, as preceptoras ou preceptores, né, então é muito interessante que esse, é, no contexto geral isso está tá, tá, tá se colocando, a leitura oralizada, né, que isso é, é algo que está tá disseminado, que aumenta, amplia o conceito do indivíduo leitor, né, a leitura em voz alta, o ela amplia esse público, que muitas vezes não lia, era analfabeto, mas participava, e uma questão muito interessante que parece, me parece muito evidente nas folhas católicas, a preocupação com a leitora, né, com o público feminino, com as mulheres. Isso também é um sintoma que estava acontecendo no século XIX, né? é um momento em que aumenta esse público leitor feminino, e a grande preocupação da imprensa católica com esse público é que era, a primeira mulher era aquela que educava, então tinha que haver o um um investimento muito forte nessa questão da moralização dos costumes, das crenças, né, desse público. Mas era também aquela que lia os folhetins, né, que divulgavam romances, sobretudo as leituras francesas, né. Eu me lembro que o jornal A Cruz, editado no, na década de 60, é, no Rio de Janeiro, se preocupava muito com a leitura do, do, da, de trechos do Hemis Errável, né do Vitor Hugo, porque aquilo era algo impossível de a gente deixar as mulheres lerem aquilo. Então, eles escrachavam né, isso de uma forma muito assustada. Então, esse embate entre a imprensa católica e a imprensa aí é muito interessante. Eu diria que o público leitor a gente consegue mapear dessa forma. Agora, também ele era dirigido né, para os especialistas, ou seja, os católicos, leigos e clérigos, né? a gente tem muitos é, esses, esses editores inclusive dos jornais é muito interessante porque há editores que são clérigos por exemplo o próprio Dom Macedo com o jornal a Estrela do Norte no Pará financiado o um jornal Diocesano né e outros enfim são, são vários que, que são clérigos editores também mas também nós temos os leigos ultramontanos né José Soriano de Souza que foi importantíssimo na edição do jornal a Esperança em Recife e a participação, por exemplo, o Góis, é, Vasconcelos de Góes e o Cândido Mendes, ou seja, você tem também os conservadores no sentido político né, do Partido Conservador, que atuam em algumas folhas ultramontanas como editores. Né? Uhum. Ah, em relação aos redatores é mais difícil, porque ah, os artigos seguindo também algo que era muito, muito comum à imprensa nesse momento, e a imprensa ah, católica especificamente, os artigos costumavam ser anônimos, ou eles usavam pseudônimos, né? então aí é mais difícil muitas vezes saber quem é o autor de um artigo, de uma. mas uh, o público leitor ele se situa nessa nesse mesmo contexto né? do século XIX, em que a imprensa, os espaços, as formas de sociabilidade, as práticas de leitura estão se alterando, né? mais ou menos acho que é um pouco isso.
1: Maravilha, você, você, na verdade, ao falar, já respondeu a uma pergunta da Bianca, já, uh, já, já repetiu que o apóstolo é do Rio, e respondeu também a questão da M. Clery sobre a presença das mulheres nessa imprensa. Só uma curiosidade, uma, a Carol Siqueira pediu para você repetir, por favor, as datas de circulação do apóstolo, de quando a quando ele circulou.
0: Ele foi editado de 1866, ah, ele, ele atravessa, ele vai até o período republicano, até 1901.
1: É um jornal 000, não é?
0: de folha,
1: é tempo né? é para chuchu. E,
0: né? é um, e é um jornal assim, o Júlio, que pela, talvez até pela própria longevidade, mas ele é um dos mais ultramontanos, é né? porque nem todo jornal católico necessariamente segue assim tão tão é, ortodoxamente, né? Essa, essa enfim, vertente mais ultramontânea. Mas esse é um jornal que daríamos para caracterizar assim. Né? Então, claro. ele, ele é muito representativo dessa amostragem da qual eu estou falando. Né?
1: Certo. Ana, duas questões que são muito caras ao pensamento do, do 19, a ideia de civilização e de modernidade, as ideias civilização... É. E de modernidade aparecem com frequência na, Nas suas pesquisas Inclusive a discussão da modernidade aparece Nesse, nesse embate dos erros né? Entre aspas Dos erros da, da modernidade é uma, é uma discussão que aparece aqui no Brasil, no final do século, com muita intensidade, no Romero, no Veríssimo etc. Aparece desde a metade do século na Argentina, com o Sarmiento. Existe alguma, alguma maneira específica como a imprensa católica ou, essa, ou, ou a postura da igreja trata o tema da civilização? que uhum. se aproxima ou que se diferencia da abordagem desses autores que se dedicaram a, a essa questão, até aqui no Brasil até o Euclides, no começo do 20, claro, né? Então, tem, tem uma especificidade nessa, nessa abordagem?
0: Muito boa pergunta, porque essa, ela meio vai de encontro que, com as minhas é, discussões aí no âmbito da, da rede de ibero-conceitos, como você colocou, trabalhar com a semântica, a trajetória semântica de alguns conceitos, que essa imprensa veicula. E, sem dúvida alguma, não só no caso da imprensa católica, que a gente está discutindo hoje, mas o conceito de civilização, né como já vem sendo discutido por vários pesquisadores, ele é um dos, um dos conceitos que mais fortemente expressa desde o século XVIII, meados do século XVIII, e sobretudo no decorrer do século XIX, no mundo ocidental, de modo mais amplo, as mutações né processadas, é, do ponto de vista das transformações, do advento da modernidade política, né? então esse foi um conceito que de fato mobilizou, é, não à toa, a despeito das suas matrizes mais francocêntricas né, desse conceito, tanto na perspectiva normativa, valorativa ou descritiva, né? ele comporta uma série de dimensões, mas não à toa desde muito cedo ele também foi sofrendo adaptações, ao mesmo tempo que ele se generalizava, o que é a qualidade de um conceito, inclusive, né? para ser um conceito tem que ter esse potencial de generalização, já diria tá. o né? mas ele também vai se diferenciando. Então, na Alemanha, em breve, surge o conceito de cultura, cultura, né? para fazer esse contraponto, e, e, e aqui no mundo ibero-americano nós podemos dizer que é, uma das principais associações do conceito de civilização vem com o conceito, né? Seu conceito quase que correlato, podemos dizer, de cristianismo. A tal ponto que esse par civilização-cristianismo ele configurou uma tônica mesmo é, da, da ideia de civilização no mundo é, ibero-americano e não necessariamente é, apenas na perspectiva ultramontana da qual a gente está falando aqui, né? É, o que, que acontece? No Brasil, na verdade, o conceito de civilização, nunca, aliás, o, 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 a religião, e especificamente o catolicismo, nunca deixou de ser visto como um ingrediente civilizatório necessário, inclusive à coesão social e política, desde o nascimento desse Estado isso está colocado. Tanto assim que o próprio José Bonifácio, pensando na questão da civilização dos índios, naquele projeto que ele encaminha para a Assembleia Constituinte de 23, ele retoma né, o método jesuítico da catequese. Depois, toda aquela geração que ingressa no IHGB, e ali sim nós temos uma herança ilustrada, mas também já né, uma, uma, uma informação, uma orientação, desculpa, romântica do romantismo muito forte, em busca da especificidade dessa identidade nacional. Ali, novamente, a questão indígena é tratada pela questão da, da civilização dos bárbaros, selvagens, indígenas, era vista pela lente da catequização. Então, isso nunca foi abandonado, essa, esse esse enlace aí com a questão do catolicismo. O que acontece é que na segunda metade do século XIX, principalmente nesse momento dos embates, a década de 60, 70, uh, outras clivagens atravessam o conceito de civilização, né, que não é apenas esse. Por exemplo, a clivagem racial. Né, como nós sabemos, foi uma clivagem fundamental para se pensar o conceito de civilização. E, né, e a partir dessa clivagem racial, sobretudo, mas também a partir do conceito de progresso associado à civilização e, consequentemente, o binômio né, progresso-cristianismo vai surgir aqui também, a partir dessa clivagem racial, há todo o investimento né, na, na vinda daquele que seria, então, o imigrante né, capaz de trazer a civilização. E naquele momento havia uma associação, né, o mais civilizado com aqueles países que eram tomados como modelo e como referência, e que por coincidência também eram protestantes. No caso, por exemplo, né, a imigração da América do Norte ou de alguns países da Europa, os morados, enfim. Isso se chama frontalmente com essa perspectiva ultramontana. Como trazer imigrantes protestantes, né, na medida em que esse protestantismo também passa a ser associado à chave, chave do progresso e da civilização, uma vez que isso chocava com a religião oficial do Império. Né? Então, isso começa a ser visto, e nesse discurso ultramontano, como não só anticonstitucional, portanto, era um problema que era politizado, né? porque se chocava com a religião oficial, mas era visto como um erro, ou mesmo como uma heresia, né? o termo que era usado na época, mas no sentido de erro, né? porque era uma falsa religião. E aí, qual é o sentido, então, de civilização na sua vertente ultramontana, que vai ser amplamente veiculado por essa imprensa da qual a gente está falando? É a civilização cristã. né? Para isso, esses ultramontanos se apropriam de algumas referências do pensamento católico conservador europeu, do pensamento católico contrarrevolucionário, que emerge justamente nesse contexto do restauracionismo europeu, né, pós 1814, que representa uma reação a tudo aquilo que eram vistos os males plantados pela Revolução Francesa, que era estigmatizado como satânica, como um mal em si, são expressões que aparecem no jornal. Que referências são essas? No caso francês, é, os jornais citam abundantemente, por exemplo, os católicos né, contra revolucionários, o Joseph Demetri, né, que é um dos, é. dos mais referenciados, ou o né, ou o Lamenet. Então, é, é, são as referências que eles vão buscar. Uh, e no caso espanhol a principal referência é o teólogo catalão Jaime Balmes, que é um dos mais uh, que mais fortemente se embate, né, com os no contexto dos movimentos liberais na né, Espanha nos anos 40, de 1940, e também já nesse momento do século 19 a referência do Donoso Cortes, né, que são os então os monarquistas é, legitimistas, né, que tem a ver com esse pensamento legitimista europeu que no Brasil sofre alguns matizes. Então, eles reivindicam essas referências para fundamentar o conceito de civilização cristã. Né? E é muito interessante, porque aí eles utilizam, citam algumas das obras desses autores, são vendidas nas principais livrarias, então os jornais católicos anunciam, né, com o preço, com o Heimbaus, praticamente todos, todos os livros, toda a obra dele foi anunciada, por exemplo, no jornal O Apóstolo. É impressionante como é a referência mais usada para o conceito de civilização eles não se colocavam contra a ideia de uma civilização moderna. Qual era o principal embate? Eles negavam que pudesse haver né, naquele uma civilização antiga versus uma civilização moderna. Por quê? Porque o ingrediente civilizador e o agente civilizador era o catolicismo e a igreja, respectivamente. Então, é. como ter civilização greco romana se não existiu o cristianismo, então pouco a igreja. Nesse sentido, a imprensa católica ultramontana se embate, por exemplo, com as formulações do François Guizot, que é, é, vai ser muito apropriado pelo pensamento saquarema, né, no Brasil, como já estudou Ramiro Júnior, né, um, um trabalho muito interessante, mas eles se embatem porque o Guizot defendia a ideia de uma civilização antiga e de uma civilização moderna. Então, eles não, eles não se embatem contra a, a, a ideia de uma civilização moderna, mas para eles a civilização moderna era a civilização cristã, porque só pode ter civilização depois do, né, com a é. vida do cristianismo e com o papel representado pela igreja. Da mesma forma que os ultramontanos não se viam como retrógrados, né, e diziam isso claramente, não somos retrógrados, não defendemos a né? nós defendemos o progresso e a civilização, mais qualificados, o verdadeiro progresso e a verdadeira civilização. O que, que significava isso? Né? O progresso e a civilização, cujo embasamento era, obviamente, o cristianismo, leis e catolicismo e romano. Né? Ou seja, o grande embate aqui era, na verdade, com essa perspectiva de uma sociedade secular e laica, né? do ponto de vista do Estado, em que uh, o, uh, o fundamento religioso pudesse ser dispensado. Por isso eles condenavam o excesso de racionalismo, né? o filosofismo do século, tudo isso pensando justamente nessas supostas ameaças ao lugar da religião. Essa era o fundamento completo. Agora, não defendiam também um aspecto muito interessante. Esses jornais no Brasil, houve quase que uma recusa mesmo né? é, do, do, do bispado em ter um diário, por exemplo, um diário, um jornal que circulasse nacionalmente. A Santa Sé chegou a ver com muitos maus olhos a imprensa católica no Brasil. Né? Os núncios informavam a Santa Sé sobre a imprensa católica, que ela dizia, bom, era é fraca essa imprensa. Ela não consegue cumprir o papel que ela deveria estar cumprindo, porque esse episcopado não é coeso, né? não tem, não existe um jornal, por exemplo, de circulação nacional. Mas isso não é sinônimo de fraqueza. né? Hoje a historiografia tem debatido bastante também os conflitos desse episcopado com Roma, e mostrado que aqui, aqui também tem mais um sintoma da própria resistência. Mas por que não ter um jornal de circulação nacional? Porque as prioridades eram justamente específicas, né? E os embates com a Santa Sé também se colocavam. Da mesma forma, esse conceito de civilização comporta matizes, né? Por exemplo, o bispo do Pará, o Dom Macedo, está preocupado com a civilização das populações ribeirinhas, dos indígenas. Ele está pensando num projeto de civilização muito específico para aquela região. Então também comporta matrizes, né? Esses conceitos e a questão da modernidade, a própria Igreja católica encampa um projeto de modernidade em moldes Tridentinos, né? Então assim, é, é, o que a gente tem que pensar é que há vários, né? E simultâneos projetos de modernidade se embatendo nesse contexto, uhum. né? Esse conceito de modernidades múltiplas, né? No tempo e também na própria sincronia dos acontecimentos ele é muito pertinente para a gente pensar esses dados né mas eu acho que é isso assim do, do ponto de vista dos conceitos que você me perguntou Júlio tá maravilha
1: bom a nossa a nossa audiência ela é sempre muito qualificada e tem vários pesquisadores do tema que estão acompanhando e fazendo comentários interessantes a Bianca Silva o Edson Minani. O, o, o Hugo Calazans e tal. E o, e o, e o robson Quirino, não sei se é Robson, Robs Quirino, aliás, você provavelmente vai ser convidada para a banca dele, ele diz que está pesquisando o apóstolo <risos> e é está adorando é a live, bom. etc. E ele pergunta, e eu uso essa questão dele para a gente encerrar a conversa, porque nós temos mais cinco minutinhos só, da, uhum. do, da presença do tema da abolição da escravidão nessa imprensa católica.
0: Muito bom, excelente. Olha, é, é, depois eu quero é, passar o meu contato aí para gente conversar. Gostei de saber que a gente estudando o Apóstolo. É, aparece é, nessa imprensa, né eu não estudei especificamente o tema da escravidão, mas é um prato cheio, tem alguns artigos também que já debateram com essa discussão no próprio Apóstolo, é, e aqui é mais um tema... É, não só o apóstolo, em outros periódicos da, da época, em que a igreja não se coloca como um retrógrado. Se apropriando basicamente de um livro do Jaime Baumes, o protestantismo é, comparado ao catolicismo, né é um texto que é muito citado pela imprensa católica, um livro né do, do Baumes que é muito citado pela imprensa católica, é, eles dizem que a igreja desde sempre se embateu contra a escravidão. E, portanto, a abolição representa um triunfo e, e se dá graças à própria atuação da igreja. Então, é muito interessante que eles negam todo o passado de legislação claro. né? e, obviamente, se colocam também a favor da abolição, assim como como eles não vão se embater contra a república a partir da proclamação da república. Né? O grande problema deles com a república não era com a república em si, até porque as relações com a monarquia já estavam muito agilizadas. Mas vai ser com o decreto de liberdade religiosa, esse era o problema. né? Então, assim, acho que esse é um, é um filão assim, viu, da imprensa católica, eu me esqueci o nome da pessoa que falou, mas que merece ser olhado com bastante atenção. E acho que nessa chave mesmo, assim, como que a igreja se posiciona, né, ela reconstrói uma narrativa sobre a questão da escravidão, se colocando como um ator disso também, da abolição, né, um ator desse, desse, disso que era é um sintoma do progresso, da civilização, da justiça, da moralidade, tudo aquilo que vem associado ao próprio conceito, né.
1: Ah, que maravilha. Bom, tem uma pergunta do Felipe sobre a relação da igreja católica com a religiosidade, o catolicismo popular. O problema é que, só se você conseguir responder em dois minutos, porque é, o, é Consigo, mais ou menos do que a gente vai indicar, tem. Né? Pode ser? Ah, claro. <risos> Essa
0: é outra discussão riquíssima, né? Eu acho que a, a Marta Abreu, lá no Império do Divino, já falou muita coisa, inclusive falando do apóstolo, lá tá? naquele ela discutiu o apóstolo também. E, assim, é, basicamente, a Igreja Romana vai, né, as orientações, as normatizações da Igreja Romana, em vários momentos, se chocam com aspectos da religiosidade popular no Brasil, né? Isso é, isso é sabido. E o que a gente vê, por exemplo, Oriente, tem um trabalho sobre o, o núcleo jesuíta que se instala em Itu, né? Na, nesse retorno das ordens religiosas, que também serão atores do ultramontanismo. E o que eles fazem? Muitas vezes eles abraçam esses aspectos da religiosidade popular, uma vez que é impossível negá-los, né? mas é, dá, dá um marco um institucional para isso. Né? Institucionaliza aspectos, portanto, legitima, mas a, tentando sempre colocar essa, essa condição de que era algo institucional. Portanto, era né, a igreja romana e, obviamente, o episcopado que acabava aceitando esses aspectos, uma vez que era impossível ligá-los. Então, também tem aqui uma dinâmica bastante conflitiva. Da religiosidade popular, do catolicismo popular, né, se a gente quiser usar um pouco essa expressão, é, nesse sentido. Não dava para negar, mas era necessário, né, de alguma forma, é, se adaptar. Aí vem dentro tá. da dinâmica da adaptação que eu estava falando. Tá. tá. Bom, Ana, é né? muito <risos> obrigado. Muito,
1: foi, foi ótimo. Muito obrigado. Antes, antes da gente encerrar Eu quero lembrar a todos que na semana que vem O João Paulo Pimenta Do Departamento de História da USP Vai falar sobre História Social do Tempo Daqui a duas semanas a Estela Franco Também do DH USP Vai tratar de mulheres e gênero na história Daqui a três semanas a Inaê Lopes Vai falar sobre questões ligadas Às tradições de origem africana A Inaê é da UF Federal Fluminense Ana, super obrigado, super obrigado. Eu que
0: agradeço, obrigada. Um prazer
1: viu? ter você aqui e depois, enfim, há várias pessoas agradecendo, elogiando a live, várias pessoas pesquisando. Isso é muito, isso é muito bacana também, né? Pode mandar aquelas duas
0: perguntas, se quiser, Pode me mandar pelo e-mail e que depois eu, eu retorno. Tá bom. É isso.
1: Super obrigado, Ai. Ana.
0: Eu e boa que é a aula, mesma. que daqui Eu a pouco você mim. tem aula. Obrigada, vou correr. <risos> Obrigada, é. viu, gente? Tchau, tchau. tchau. Um abraço. Muito obrigado
1: né? para todo mundo que acompanhou essa entrevista, que daqui a pouco está disponível no IGTV e daqui a uns dias no YouTube e no Spotify. Tchau, tchau. Obrigado, Ana. Obrigada, obrigado,
0: obrigado, beijo. Até mais.
1: Beijo. Tchau.